0: В самых древних времен люди относились к зеркалам с особым трепетом и осторожностью. Вокруг зеркал витало множество загадочных историй и предостережений. Некоторые из них могут показаться нам совсем нелепыми, некоторые – несущими в себе зерно истины. Так, например, во все времена, во многих культурах, в том числе и славянской, считалось, что младенцам ни в коем случае нельзя осмотреться в зеркало, иначе у ребенка поздно начнут прорезываться зубы, и он позднее остальных своих сверстников начнет ходить. Однако современные педиатры наоборот заявляют, что в возрасте двух-трех месяцев малыша может заинтересовать его отражение. Он очень удивится, увидев себя, и даже начнет рассматривать, и поймет, что этот смешной карапуз он сам. Среди жителей Германии существует верование о том, что отражающий предмет оказывает магическое воздействие на животных. Например, чтобы приручить, их заставляют трижды посмотреться на зеркало. Всем известна и примета, которая гласит, что в доме, где умер человек, необходимо как можно скорее занавесить все зеркала, дабы душа покойного не затерялась в мире зазеркалья навечно. Наверное, самое распространенное верование на Земле, которое прочно укоренилось в нашем сознании, Это вера в то, что зеркало является неким порталом в потусторонний мир. еще говорят, будто зеркало способно считывать наше состояние и через какое-то время передавать его смотрящемуся обратно. Поэтому категорически запрещается рассматривать себя во время болезни или горести. Напротив зеркала не рекомендуется спать. Ведь, как известно, во время сна душа человека наиболее уязвимой может попасть через зеркала в потусторонний мир, из которого уже ей не выбраться. Маги и колдуны проводят у зеркала свои ритуалы, в надежде заглянуть за грань реальности. Молодые девушки в ночь на святке гадают, желая увидеть в отражение будущее. Во многих культурах также существует поверие что при неправильном обращении с этим таинственным предметом из зеркала в наш мир могут проникнуть некие таинственные сущности и утащить смотрящегося в потусторонние миры. В Европе долгое время бытовала история про так называемое зеркало Луи-Арпа, изготовленное в далеком 1743 году. Ходили слухи, будто это зеркальное полотно, закрепленное в массивную раму из золоченого красного дерева, выполненную в стиле барокко и в верхней части которой изображены два ангела, дующие в трубы, а нижняя часть увенчана монограммой автора, убила не один десяток людей. Первой жертвой зеркала стал парижский банкир Керакас Ганзакетти. В 1769 году он решил преподнести зеркало в подарок своей сестре, однако в гости его так и не дождались. Поиски, начатые на следующий день, не увенчались успехом. Через неделю была обнаружена пустая карета, запряженная лошадьми. Кучер и банкир исчезли бесследно. Однако все ценности, включая кошель с деньгами, принадлежавший Керакосу, остались лежать нетронутыми. Таким образом, версия о грабеже отметалась. В следующий раз зеркало обнаружилось в 1853 году, когда послужило причиной внезапной смерти 23-летней девушки Лауры Ноэль лишь раз взглянувший в него и тут же упавший замертво. Как позже заключили врачи, у юной девушки случилось кровоизлияние в мозг. Списки внезапных смертей увеличивались, и в 1910 году жандармерия конфисковала артефакт и поместила его на склад вещдоков. Но во время Второй мировой войны зеркало было украдено и оказалось во владении маркиза де Форнароль, чья жена бесследно исчезла 10 сентября 1943 года. Маркиз устроил роскошную вечеринку, в разгар которой обнаружил исчезновение дорогой супруги. Распросив слуг, стало ясно, что та с четверть часа, как зашла в свой будуары и более не выходила. Маркиз в сопровождении еще нескольких гостей поспешили в комнату, но были весьма ошарашены увиденным. Они не обнаружили женщины, а вместо нее застали в будуаре разбросанные по полу предметы туалета, а также царапины от ногтей, На столике, стоявшем перед тем самым зеркалом, будто что-то с невероятной силой затащило бедняжку вовнутрь. Следствие по этому делу так и не смогло обнаружить каких-либо улик и найти виновных. До 1990 года зеркало продолжало свою темную историю, пока снова не было спрятано в полицейском участке. Казалось, что самое страшное позади, но в 1997 году Мистическое зеркало вновь было похищено, и его местонахождение доныне никому не известно. В тот год во французской прессе появилось довольно странное предупреждение. Торговцы антиквариатом обращаются к любителям старины с предупреждением, чтобы те ни в коем случае не покупали пропавшее с полицейского склада зеркало с надписью на раме «Луи Арпо, 1743 год». Этот выпуск я создавал более двух месяцев прорабатывая все детали. В нем используются как факты и воспоминания, изложенные реально существующими людьми, так и различные художественные зарисовки. Сегодня я хотел бы вас попросить после прослушивания оценить этот выпуск и оставить свой отзыв. Буду вам очень признателен. И помните, все, что говорится в этом подкасте, не претендует на роль постулата и, возможно, является лишь мнением автора и даже абсолютной выдумкой. У микрофона старый прапор. Я вещаю из студии Радио Канцелярия. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. Зима 1974 года в Массачусетсе выдалась весьма холодной и снежной. Каждую ночь на головы жителей Высыпалась добрая порция осадков в виде снежных хлопьев, приносившие множество хлопот с утра. Пробираясь по норвест экспресс к городку Челмсфорд, что притаился к северо-западу от Бостона, мне то и дело приходилось останавливаться в ожидании, когда дорожники расчистят очередной участок от снежных заносов. Шквальные порывы ледяного ветра, несшиеся с самого океана, трепали и без того измученных работяг так и норовя сорвать с них ярко-красные, светоотражающие жилеты, надетые поверх рабочих пуховиков. Наблюдать через лобовое стекло теплого автомобиля за тем, как стихия играется с человеком, было куда приятнее. Пока здоровенный экскаватор пробивал своим черпаком толщу снега, двое бедолаг вынуждены были мерзнуть под порывами ветра, координируя движение. Они отчаянно сопротивлялись непогоде пытаясь одной рукой прикрыть лицо от вихря и мелкой ледяной пыли со снегом, а другой придерживая головные уборы. Стеклоочистители моего Форда Пинта едва справлялись с налипшей массой из подтаявшего снега, размазывая его тонким слоем по лобовому стеклу, который мгновенно застывал, снижая возможность разглядеть что-то перед собой практически до нуля. Благо смельчаков, отважившихся пробираться в столь недружелюбную погоду, оказалось немного. По пути я встретил лишь десяток грузовиков до да несколько легковых авто. Из-за метели и нескольких незапланированных остановок в пути, я отстал от намеченного графика и въехал в Челмсворт, когда на моих часах было уже без четверти восемь. Можно сказать, что мне крупно повезло, а ведь как только свет моих фар осветил зданием отеля, урга разразилась с удвоенной силой. Одному только Богу известно, что было бы со мной, застая меня такой буран в дороге. Однако сейчас, смотря сквозь призму событий, произошедших со мной в этом тихом уголке Америки, я понимаю, начнись эта метель на несколько часов раньше, и этой истории, возможно, и не было бы. Однако судьба распорядилась иначе. Будучи корреспондентом одной из бостонских газет, название я пущу, дабы избежать возможных претензий со стороны моих бывших коллег, я был направлен в это захолустье с целью осветить весьма странные события. Пару дней назад в редакцию поступило письмо от местного жителя, который представился как Эбигейл Уизли. Мужчина попросил отнестись к описанному с полной серьезностью, ибо, как следовало из преамбулы письма, это была его последняя надежда привлечь внимание широкой общественности а вместе с тем заставить местные власти разобраться с происходящим. Мистер Уизли также подчеркивал, что он и еще несколько жителей Челмсфорда неоднократно обращались по данному вопросу как к шерифу округа, так и к председателю городского собрания. Но те, в свою очередь, лишь разводили руками, ссылаясь на бурную фантазию присутствующих. Однако по версии автора письма, дела обстояли совершенно иначе, чем могли себе представить местные чиновники. Я приведу текст этого письма, дабы избежать обвинений в клевете в свой адрес. Уважаемая редакция газеты N, как я уже сказал выше, помимо меня описанные могут подтвердить по крайней мере еще с десяток жителей нашего города. Хотя конечно же я более чем уверен, очевидцев всех бесовских деяний было гораздо больше, но все же не все смогут набраться смелости открыто говорить о таком. У нас достаточно небольшой городок, и сказать, что слухи и сплетни распространяются весьма быстро, ничего не сказать. Я не уверен, когда все это точно началось, но впервые мы услышали рассказ о старом Питере Васкесе в ноябре 73-го. Люди в Бакале обсуждали, как накануне вечером слышали странные вопли из его дома, а сосед клялся, что в ночной темноте смог разглядеть слабое свечение, исходящее из окон стрека. Тут надо добавить, что сам мистер Васкис вел весьма затворнический образ жизни. Он редко показывался на людях, а когда делал это, в случаях крайней необходимости, был весьма немногословен и сух. А Он переехал в Челмсворт за пару месяцев до описываемых мною событий. И никто не знал ни его прошлом, ни на какие средства он жил. Расплачивался он всегда исключительно наличными, И это не привлекло бы особого внимания, если бы не тот факт, что все купюры были отпечатаны в начале века. Агент по недвижимости Джош Кирсби даже отправлял несколько банкнот на экспертизу в Бостон. Тамошние специалисты выдали заключение, подтверждающие подлинность, а также отметили их превосходное состояние, несмотря на внушительный возраст. Откуда у старика было столько старинных купюр, неизвестно, но расплачивался он ими регулярно. Бакалейщик Питер Алистер и водопроводчик Генри Брукс также имели несчастье получить те самые злосчастные деньги из рук старого Васкиса. Конечно же, логично, что дочитав до этого момента, вы наверняка задались вопросом, а что, собственно, такого ужасного могли нести в себе обычные долларовые банкноты? Поначалу ни один из тех, кто получил их в оплату, не придал особого значения. По сути, это были точно такие же деньги, лишь незначительным отличием в изображении. Однако произошедшие далее события местные жители связывали именно с ними. В ночь на 14 января всего года неожиданно плохо стало Джошу Кирсби. Он был первым, кто принял эти проклятые бумажки от старого колдуна. Как позже рассказывали его домочадцы, глава семейства Кирсби по обыкновению смотрел до поздней ночи телевизор в гостиной. В половину первого его супруга Линдси проснулась от невероятно сильного кашля, который доносился с первого этажа. Женщина поспешила проверить, в чем собственно дело, и увиденное заставило ее содрогнуться от ужаса. Позже она клялась, что увидела, как в кресле перед телевизором сидел старый Васкис, который и заходил со столь ужасным кашлем. Над головой старика раилась добрая дюжина жирных мух, которые обычно прилетают поживиться мертвичиной. Лицо было белесо-желтое, напоминающее восковую фигуру. Линси также рассказала, что в какой-то момент нечто, сидевшее в кресле ее мужа, видимо осознав, что в комнате есть кто-то еще, резко повернулась и устремила свой взор прямо на окаменевшую от пережитого кошмара женщину. Оно вдруг перестало кашлять и попыталась пошевелить губами. То и дело обнажая беззубый рот, как будто что-то хотела сказать Линси. Однако даже не это было самым кошмарным, что предстало перед несчастной в ту ночь. Из-под длинных седых прядей волос, спускавшихся почти до самых скул, зияли черными дырами глазницы, в которых женщина смогла отчетливо разглядеть клубки копошащихся червей. Это было последнее, что помнила Линси до того, как упала в обморок. Когда она наконец пришла в себя, то обнаружила, что над ней стоит ее сын, пытающийся, по всей видимости, привести несчастную в чувство – поливая водой из графина. Миссис Кирсби рассказала, как пыталась она сдержать свои эмоции, дабы не напугать детей, как приложила все усилия, чтобы подняться с пола и еще раз взглянуть в лицо чудовищу, сидевшему все это время в кресле. Она не спеша отодвинула сына рукой, и ее взору предстало невероятное. В кресле лежало бездыханное тело ее супруга Джоша, а напротив него стояло зеркало, которая еще накануне висела в ванной комнате. Насколько нам стало известно, патологоанатом, проводивший вскрытие, постановил, что мистер Кирсби скончался в результате тотального пневмоторакса и как следствие сердечно-легочной недостаточности, которое привело полное поражение легочной паренхемы, от чего легкие бедолаги просто распались. Проще говоря, Джош Кирсби умер от запущенного туберкулеза легких, Ни его семья, ни лечащий врач никогда даже не могли себе представить, что у совершенно здорового на первый взгляд мужчины мог быть туберкулез легких. Однако медицинское заключение утверждало обратное. На похоронах безутешная вдова рассказывала, что муж ее страдал от кашля лет десять назад, когда простудился, и она бы точно знала, будь у ее благоверного такая страшная болезнь. Она отчаянно пыталась найти в собравшихся проводить мистера Кирсби в последний путь хоть толику понимания. Но в этот вечер горожане остались глухи к ее взываниям. «Мы все в той или иной мере виноваты в тех ужасах, что накрыли наш городок в последующем. Ведь прислушавшись мы тогда к Линси, и подключить здравый смысл, многого можно было бы избежать, я думаю». Но судьба сделала нас слепыми и глухими. Когда гром грянул снова, многие из горожан продолжали отмахиваться руками и предпочли списать все совпадения на влияние кинематографа и не более. Однако все происходящее отнюдь не было художественной лентой. Спустя две недели, после похорон Джоша, старик Васкис появился в Бакалеи Питер Алистера. В районе двух часов дня дверь с неимоверным грохотом отворилась. Присутствующие в тот момент в магазине вздрогнули и, резко замолчав, устремили свой взгляд на сгорбленную фигурку еле передвигающегося, явно страдающего артритом и еще бог знает, каким количеством заболеваний старика, чья рука держала клюку, медленно постукивающую чуть впереди. Он окинул взглядом всех окружающих. Как потом рассказывали очевидцы, взгляд его был настолько тяжелый и ужасающий, что минута, который в сглазел на собравшихся перед прилавком горожан, показалась им вечностью. Он небрежно повернул голову к хозяину заведения и прошипел. — Ты, скажи, есть ли в этом городе парень с хорошими костями, который не боится поработать физически? Макалейщик с пару минут промолчал, а затем бегло посмотрел на окружающих неуверенно, как будто провинившийся школьник перед директором промямлил. — Смотря, что вам б- будет угодно, сэр, в г- городе наберется с дюжину таких парней, сэр. Мне будет угодно прорыть 9 ярдов земли и заменить водопроводную трубу, идущую к моему дому. Старая совсем уже перестала функционировать. Я хорошо заплачу. Так что, найдется в городе подходящая кандидатура? Бокалищик судорожно закивал головой и, будто почувствовав некоторое облегчение, выпалил: "Как, как, конечно, сэр! Такой парень у нас как раз имеется, Генри, водопроводчик Генри Брукс. А я сейчас напишу его телефон. Не надо", прервал его Васкес. "У меня нет аппарата. Скажите, где найти этого юношу, я сам его разыщу. Я хочу лично обсудить с ним все детали." Голос старика дрожал подобно оконному стеклу в проезжающем на высокой скорости трамвае, но, как заметили некоторые, уже встречавшиеся с ним ранее, у старика напрочь отсутствовала одна яркая и запоминающаяся деталь, сопровождавшая его до сего дня. В прошлые немногочисленные встречи очевидцы не могли не подметить, что Васкиса изрядно донимал глубокий кашель, который он старался прятать за серо-малиновым куском засаленной ткани по всей видимости заменяющий ему платок. Такая деталь прежде всего бросается в глаза и так же быстро приходит осознание ее отсутствия. Но никто из стоявших в ту минуту в бокале и выцеплении глазевших на старика, не рискнул поинтересоваться, каким образом тому удалось так быстро справиться со своим недугом. Поблагодарив Пита, он взял трясущийся рукой обрывок бумаги с адресом водопроводчика. И проследовал к выходу. «Ах да, чуть не забыл», — проговорил он в полоборота, стоя в дверном проеме. «Местные мальчики повадились бегать вокруг моего дома и заглядывать в окна. Так вот, передайте им, что тот, кто хочет сохранить свою никчемную жизнь, не сует носа в чужие дела». на лице его возник не то злобная скал, не то ядовитая улыбка. Он полюнул себя под ноги и вышел прочь. С минуту в Бакалее царила мертвецкая тишина, а затем кто-то из присутствующих обронил. Старый ублюдок, как только это вырытка занесло в наши края. Толпа тут же подхватила обсуждение, и уже через пару часов о произошедшем знал практически весь город. Нельзя сказать, что многих напугал полоумный старик, но среди горожан, Оказалось, несколько человек, кто стал по возможности избегать встречи с безумцем. Жаль, что бедняга Генри Брукс не был одним из них. Генри было 27 лет от роду. Молодой и никогда не унывающий, он пять лет провел на флоте, а затем уволился и начал в нашем городке тихую и спокойную жизнь. Он подрабатывал сантехником и не чурался никакой грязной работы. Все в городе знали, Генри хороший малый может починить что угодно от протечки на кухне до коробки передач вашего авто. Он копил деньги и хотел открыть собственную заправку и станцию техобслуживания, чтобы заниматься любимым делом, а местным жителям больше не приходилось таскаться в автомастерские за несколько миль от города. К своему великому сожалению, он не верил во все, что говорили на улицах, и с удовольствием принял предложение о работе от Питера Васкеса. Тем более, как некоторые слышали от самого Генри незадолго до его кончины, Старик предложил Бруксу солидную сумму денег. Через пару дней, после того, как работы в доме Васкаса были закончены, молодой человек пропал из виду. На звонки он не отвечал и, судя по всему, из дома не отлучался. По крайней мере, автомобиль бедолаги был припаркован рядом с домом. Генри не был женат. Родители его, насколько нам было известно, жили в Кливленде, поэтому к столь внезапному исчезновению парня в городе мало кто отнесся с опаской. На четвертый день хозяин Бакалей Питер Алистер, чувствуя за собой некую ответственность перед Бруксом, решил навестить пропавшего. Далее я приведу вам отрывок рассказа самого мистера Алистера. Богом клянусь, это что-то невероятное. Я много чего повидал в жизни, но это... Это дьявольщина какая-то. Молодой парень, сильный, здоровый, лежал посреди комнаты в луже собственной крови и осколках серкала. Кровь. Она была повсюду. На одежде, на ковре, на его волосах, на нем. Все, мать его, залито кровью. После того, как Коронер выдал экспертное заключение, полиция тут же успокоилась и убралась куда подальше, даже не расспросив этого старого негодяя Васкиса. А ведь это именно он был тем, кто, возможно, видел Генри живым в последний раз. И именно этот негодяй все подыскивал молодого человека, сильного и здорового. Шериф просто отмахнулся от нас, добавив, что у него нет никаких оснований подозревать старика. Поди знай, кому еще он что там чинил. Он у вас тоже в домах работал. Что же мне, и вас арестовывать по подозрению в колдовстве? У нас тут не Салем, ясно? В нашем округе главенствует закон, и я не позволю вам без веских на то причин осыпать подозрениями первого встречного, даже если это ненавистный вам старейк все должностные лица отказывались верить в причастность Васкеса к смертям Джоша Кирсби и Генри Брукса. Однако все те, кто хоть раз видел старика до трагедии с молодым сантехником и после нее, и сопоставив заключение смерти со всем происходящим, четко понимали, что дело тут нечисто. Мой Шурин работает помощником шерифа, и ему довелось читать отчет, составленный Корнеру. Из заключения следовало, что молодой человек продолжительное время страдал тяжелой формой артрита. В тот злополучный вечер, видимо, перенося зеркало из прихожей, стал жертвой очередного приступа и не в силах удержаться на ногах, рухнул на пол, разбив свою ношу и наткнувшись на осколки. Как установила экспертиза, умер несчастный от кровопотери. Молодой человек, делающий подкоп протяженностью 9 ярдов, умирает на следующий день от запущенного артрита? Но самое невероятное и пугающее, что нашлось несколько свидетелей, которые спустя неделю после случившегося видели старого черта Васкиса бодро и даже молодецки вышагивающего вдоль Ривенкроуд. Его сгорбленная фигура распрямилась. Дрожь в конечностях пропала, а поступь стала невероятно тверда. Но самое главное, что заприметил каждый, кто видел его теперь, отсутствие в его руке трости на которую старик прежде опирался при ходьбе. Вы должны нам поверить. Должны провести собственное расследование и показать всем, кто на самом деле стоит за этой чертовщиной. Старик Васкис до сих пор проживает среди нас. И пока есть он, и его черный промысл и ни один житель не может считать себя в безопасности. Такое неоднозначное письмо вызвало бурю обсуждений в редакции. Одни называли приведенный выше рассказ выдумкой, другие бредом сумасшедшего, третьи и вовсе говорили, что необходимо поместить письмо в раздел «Юмор». Однако мне оно не показалось таким уж неправдоподобным. В нем было что-то, что склоняло чашу весов в сторону любопытства. А что, если эти события и вправду связаны со стариком? Терзаемые не то жаждой приключений – то банальным желанием развеяться от повседневных рутинных обязанностей, я вызвался отправиться на место и разузнать, что к чему. «Ну что ж, мы ничего не теряем», — сказал главный редактор на мое предложение отправиться в Челмсфорд. «Даже если все это выдумка больного психа или подростка, мы всегда сможем обыграть это в свою пользу». Вот так я и оказался за 30 миль от дома, в захолустном городке не имея ни малейшего представления о том, с чем мне придется встретиться. Стряхнув себя ворох снега, я направился к стойке регистрации. За ней в тусклом свете лампы скучал джентльмен невысокого роста. Завидев меня, он приветственно заулыбался и спросил, что может сделать для меня так как сегодня уже было довольно поздно начинать расследование, я решил заночевать в мотеле, а заодно и расспросить служащих, не слышали ли они невероятную историю, связанную со стариком Васкисом. Партий оказался к моему везению человеком весьма разговорчивым и поведал, что в городе и правда в последнее время ходят разные слухи относительно этого старого джентльмена. Однако он заявил, что не склонен верить всякой болтовне, и посоветовал мне как можно скептически отнестись к бытующим в окрестностях рассказам. «Городок у нас, сами понимаете, небольшой. Некоторым людям так не хватает событий, что они готовы выдумывать всякое, только бы поразвлечься», — заявил он, провожая меня до номера. Метель в эту ночь не унималась до самого утра. Сквозь сон до меня то и дело доносились завывания ветра и скрежут уличного фонаря за окном. Мне всегда довольно плохо спится в новых местах, и на утро я чувствовал себя весьма разбито. Надеясь взбодриться чашечкой кофе и толстом сыром я направился в кафетерий, что расположился в холле приютившего меня в эту ночь мотеля. Расположившись за одним из столов, я в ожидании своего заказа принялся рассматривать зал. За соседним столиком завтракал еще один человек мужчина средних лет. Завидев меня, он приветственно поднял чашку над головой и закивал мне. «Эй, мистер, не составите ли мне компанию?» Я устремился к нему, как тут же услышал за своей спиной голос портье. «Альберт, будет тебе. Не докучай моим посетителям». «Да нет, все в порядке», — оборвал его я. «Мне будет куда приятнее провести свой завтрак за беседой». «Не слушайте его, сэр. Джонатан у нас тот еще ворчу. «Присаживайтесь. Вы из газеты Бостона, наверное? «Да. А как вы?» — начал был я. «Город у нас небольшой, слухи расходятся быстро. Вы приехали по поводу маразматика, что не так давно обосновался в наших краях?» Я утверждающе закивал головой. «Давно пора разобраться в этом деле, раз у шерифа кишка танка. Тут поговаривает, будто он колдун, каких поискать. А вы так не считаете?» «Не знаю, сэр. Я видел его пару раз с виду обычный сварливый старик, бормочущий себе под нос, их десятки в этом захолустье. Я думаю, что он просто спятил на старости лет. Хотя, кто знает, чертовщины вокруг него и вправду много. Мой сынок как-то в компании своих дружков, оболтусов, подсмотрели в окно, будто тот обложился зеркалами и что-то нашептывал. Но можно ли верить этому сорванцу? С фантазией у этого парня будет здоров. Я, конечно же, запретил ему впредь приближаться к дому Васкиса, но отнюдь не из-за росказней горожан. Просто мало ли, что там у этого старого черта в голове. И еще чего доброго огреет моего малыша кочергой в приступах безумия. «А как же те несчастные случаи?» – удивленно спросил я. «Сэр, вам ли не знать? Людям свойственно приписывать обычным смертям всякие небылицы. Тем более, что к приезжему нас всегда относились, мягко говоря, настороженно». «После завтрака я, как и планировал, встретился с адресатом того самого письма. Им оказался 45-летний учитель математики в местной школе. Он практически слово в слово повторил мне изложенное. Само собой, никаких доказательств причастности старика к гибели двух мужчин он предоставить не мог. Однако он был тверд в своих убеждениях и настаивал на том, что Питер Васкес занимается ничем иным, как дьявольскими ритуалами». «Представьте себе!» что меньше чем за месяц этот выродок избавился от страшного кашля, да еще и стал передвигаться быстрее, чем многие молодые парни. Кожа его порозовела, и теперь только морщины и громоздкие очки выдают в нем старика, уверял меня математик. Хотя рассказ и казался мне более чем правдоподобным, у меня все еще оставались глубокие сомнения на этот счет. С учетом достижений современной медицины Васки смог пройти курс лечений и избавиться от своих недугов, и не прибегая к магическим ритуалам. Проработав 15 лет в газете, я повидал много несчастных случаев и четко понимал, что смерть может прийти в самой нетривиальной форме. Да и годы общения с желающими прославиться, попав на первую полосу газет, заставили меня достаточно скрупулезно относиться к каждому слову. Получив необходимые сведения, я решил просить остальных очевидцев происходивших событий несколько горожан, с коими мне удалось побеседовать, весьма охотно подтверждали имеющуюся информацию, добавляя к рассказу немного красочных деталей. Так, например, почтальон Джефф Бриджес рассказал, что как-то незадолго до гибели молодого Брукса, проходя мимо дома Васкиса, слышал, как тот истошно выкрикивал какие-то непонятные слова, от которых почтальону стало не по себе». Он рассказал, как, будучи еще мальчишкой, слышал от своей бабки, будто бы у чернокожих рабов есть тайная религия, в которой они поклоняются древним богам. Нигеры в своих ритуалах обращались к ним на невообразимом диалекте, и те якобы отвечали, являясь в образе мерзких тварей. Он предполагал, что старик каким-то образом связан со зловещим культом. Однако никаких доказательств на этот счет он не имел. Я не особо старался заострять внимание на факт причастия мистера Васкиса к какой-либо секте, а ведь подобные легенды мне уже приходилось слышать, когда я освещал события, связанные с похищением детей в 1968 году. И хорошо помнил, что в том случае дело обстояло куда прозаичнее и никак не было связано ни с колдовством, ни с таинственным культом и обрядами, которыми изначально была окутана та история. Тогда полиция Бостона задержала двух пуэрториканцев, которые, как позже было установлено, под видом миссионеров католического прихода похищали детей и продавали их. Обвиняемые ни под какими предлогами не согласились назвать имена заказчиков, а позже почти одновременно покончили с собой. Почтальон предостерег меня от общения со стариком, заявив, что как бы мне не хотелось докопаться до истины, мне стоит трижды задуматься о собственной безопасности. Пожелав друг другу хорошего дня, мы разошлись. В голове моей уже начали складываться возможные заголовки будущей статьи. Старик из бездны, темный культ Массачусетса, безумие Челмсфорда. Блуждая по улицам города и сопоставляя все услышанное, я незаметно для себя забрел на Ривенкроут, ту самую, где и находился злополучный дом, в котором обитал старик, терроризирующий жителей города. На меня вдруг накатила непонятная мне волна тревоги. Я будто бы ощутил на себе грузный взгляд. Он медленно скользил по мне, заставляя все тело покрываться испариной. Обернувшись назад, я понял, что стою посреди пустынной улицы, что на много миль вокруг меня нет ни души. Окруженный горсткой одноэтажных домов, я стоял как вкопанный, не в силах пошевелиться. Какой-то неведомый мне Ужас сковывал меня по рукам и ногам, а в голове раздавались отголоски шепота. Не понимая, что происходит, я попытался вслушаться в него, но не смог разобрать ни единого слова. Мое желание осмотреть жилище старика неожиданно растворилось в пелене ужаса, накрывавшей меня с головой. Спустя несколько минут я вдруг смог взять над собой контроль и поспешил покинуть это проклятое место. Ни о какой статье думать уже я был не в силах. Чуть ли не бегом я пересек несколько кварталов и оказался прямо у входа в питейные заведение с обшорпанной вывеской возле входа. Бару Джо. В кредит не наливаем. На часах было без четверти шесть, когда моя фигура проникла вглубь задымленного помещения кутанного запахом дешевого пива, нечистот и сигаретной кислятины. Я уселся за столик возле входа и жестом подозвал официанта. Молодой парнишка лет 20 неспешно подошел ко мне и с видом кредитора, ожидающим от меня просроченный платеж, выдавил из себя. Что будет пить, сэр? Что-нибудь покрепче, буркнул я. — нибудь еще? осведомился парень в ответ. Я лишь отрицательно покачал головой. Спустя пару минут официант поставил передо мной рюмку текилы и направился в сторону стойки. «Повтори», — накликнул его я, обращая на себя взгляд немногочисленные толпы городских выпивух. «По своему опыту я знал, что в таких местах, как правило, обычно найдется несколько разговорчивых пинчук, знающих тот или иной секрет, но все, что мне хотелось в данный момент, так это поскорее забыть тут неведомый страх, так плотно засевший у меня в жилах». Я прокинул еще три рюмки — Практически одну за другой и уже начал хмелеть. Как неожиданно за мой столик присел грузный мужчина. Тяжелым взглядом он осмотрел меня с ног до головы и заговорил. «Вы, видимо, и есть тот самый репортер из Бостона. Я сразу узнал вас». «Каким образом?» — поинтересовался я. «А вас говорит добрая половина жителей. Многие считают, что вы тут не к месту». От чего же?» «Да знаете ли, все это...» «Сэр, не поймите меня превратно, но не стоило вам приезжать сюда. Мы, видимо, все обречены. А вам...» Он на несколько секунд замолчал. Я видел, как пальцы его судорожно комкали салфетку, а Кадык задрожал. Затем он взял себя в руки и продолжил. «Вам следует спасаться. Да видите ли, скоро это все закончится, и я, я стану последним в череде этих ужасных смертей». «С чего такая уверенность?» — осведомился я. «Меня зовут Питер Алистер. Я последний, кто брал у этого негодяя его проклятые деньги». Толстяк заметно разнервничался, произнося эти слова. Губы его задрожали, а на лбу выступила испарина. С минуту мы молча глазели друг на друга, а затем он, перейдя на шепот, залепетал. «Сегодня же, сейчас же убирайтесь из города. Бегите, мистер, и никогда не вспоминайте о наших краях. Скажите всем, что ничего не нашли. Пусть вся эта чертовщина закончится». «Вас сочтут сумасшедшим, передай вы миру нашу историю, и одному только Богу известно, что сделает с вами это отродье в обличии Васкиса. Садитесь в свою машину, убирайтесь, коли жизнь дорога». Тут он наклонился ко мне, а голос его стал едва различим. «Я уже разбил все зеркала в доме. И просто так я ему не дамся. Нет, сэр. Во время войны в Корее я был лучшим стрелком в полку. Я размажу его мерзкое лицо, если это можно назвать лицом одним выстрелом. Плевать, если меня осудят. Плевать. Так я спасу множество жизней». Он вдруг резко замолчал и уставился в окно. Я сидел не в силах пошевелиться. Хмель сошел в ту же секунду, а в голове заметались мысли. Я вдруг понял, чего недоставало старику. Он полностью поправил свое здоровье, но вот глаза. Я вдруг моментально вспомнил, как несколько опрошенных мной горожан подмечали огромные очки на его лице. Ему не хватало глаз, и он планировал забрать их у несчастного, сидевшего напротив меня. Я вдруг на секунду вообразил, как полиция может наутро обнаружить Алистера в собственном доме, лежавшего среди осколков зеркала, наткнувшегося на них накануне, вследствие неудачного падения или еще какого несчастного случая, причиной которому могло послужить дряное зрение. «Должен быть способ остановить его», — произнес друг я. И думать забудьте, вас это не касается. Это только между мной и этим выродком. Сегодня я расквитаюсь с ним». «Старый черт заплатит за жизнь наших парней, чего бы мне это ни стоило». Питер осушил свой стакан, затем медленно приподнялся из-за стола и протянул мне свою массивную ладонь. «Прощайте, сэр. Искренне был рад знакомству». Он проследовал к выходу, а я так и остался сидеть в оцепенении. Во мне все помутилось. Я перестал отличать реальность от выдумки. На одной чаше весов находился здравый смысл, на другой все невероятное, происходившее вокруг». Выйдя из бара, я обнаружил, что улицу уже заволок густой сумрак. Свет фонарей заливал тротуар, и казалось, будто бы из темных проулков на меня взирают тяжелые, полуслепые глаза Васкиса. Ведомый желанием разобраться в происходящем, я, собравшись с духом, решил таки отправиться к обиталищу старика, коего в этих местах окрестили не иначе, как дьявольское отродье, и проследить за ним. Спустя примерно получаса блуждания по городским улицам я вышел прямиком к злополучному дому. В отличие от остальных, в его окнах не было света, а сами проемы были неуклюже, по всей видимости, наспех заколочены досками. Подобравшись поближе, я стал всматриваться в щели, зияющие между досок, припоминая рассказ своего утреннего респондента о том, что его сын будто видел, как старик проводил некий ритуал, и я затаился в надежде узреть нечто подобное. С минут десять все было тихо. Ни шорох. Мороз крипчал, и, несмотря на довольно-таки теплые ботинки и некоторое количество спиртного в моем желудке, пальцы ног постепенно начали деревенеть. Я, дабы издавать как можно меньше шума, начал перебираться с ноги на ногу. Я постепенно начал забывать о своей основной цели и не заметил, как предо мной возникла фигура того самого старика. «Пытайтесь что-то разглядеть, мистер!» Сердце бешено заколотилось в груди. Напротив меня стоял крепкий, здоровый мужчина, возраст которого выдавали лишь глубокие морщины и мощные очки, поблескивающие в свете фонаря. В руках он крепко сжимал лопату. Не успевши опомниться и что-то предпринять, я ощутил на своем лице резкую боль, мгновенно растекающуюся по всему телу. Затем в глазах все поплыло, и я, судя по всему, в тот же миг потерял сознание. Мне привиделся пирс, яркое солнце, заполняющее все своим свечением. Легкий прибой доносился издалека до крики чаек на милю вокруг. И я не чувствовал ни боли, ни страха, лишь зной от палящего солнца. Он расходился от моей головы, спускаясь по всему телу к деревеневшим пальцам ног. Я неожиданно поймал себя на мысли, что лежу посреди раскаленного песка абсолютно обездвижен, и на мне... По неизвестной причине одет ворог зимней одежды. Попытавшись сделать движение руками, я осознал, что они крепко связаны у меня за спиной, а сквозь яркие лучи солнца пробивается силуэт морщинистого лица. «Ты думал, что и вправду можешь помешать мне? Ты и вправду так думал?» донесся вдруг до меня лязгающий голос. Дымка постепенно рассеялась, и я смог, наконец, понять, что сижу на грязном полу посреди темной комнаты. А Во лицо мне как будто прожектором светил луч фонаря, который крепко сжимал никто иной, как Питер Васкис. «Скоро именем его я закончу начатое в этой дыре, и тогда в полную силу смогу начать свое служение всепронзающему суть бытия. А ты...» Ты, ничтожество, станешь свидетелем начала его прихода в этот никчемный мир, свидетелем истинной чистоты. Возрадуйся, ибо никому из смертных не дано такого. Я оставлю тебя ему на забаву. Всепронзающему будет любопытно расщепить тебя на мелкие кусочки». Старик отошел от меня на несколько шагов, и в свете фонаря, мелькающего по стенам, я вдруг увидел сотни зеркал, заполняющих все пространство комнаты. Увиденное мной не поддается описанию. Тут были зеркала различной формы. В рамах и без. Новые, купленные по всей видимости незадолго до происходящего во всевозможных хозяйственных магазинах, и довольно-таки старые, обрамленные в тусклые, пошарпанные рамы. В них то и дело отражался яркий свет фонаря и медленно вышагивающая фигура Васкеса. Но одно... Стоящее в центре было особенно уродливо. Рама его была выкрашена в черный цвет и представляла собой невообразимое для человеческого восприятия переплетение неких щупалец, концы которых были увенчены трехглавыми шипами. Оно не отражало ничего и лишь дьявольски поблескивало в свете фонаря. Мне казалось, будто это вовсе не зеркало, а сгусток черной массы, то и дело, перетекающее от краев к центру. Оно заставляло смотреть на себя, поглощая все твое внимание. Я испытал резкое отвращение и ужас всех его оттенков, но не мог уже оторвать своих глаз. — Все пронзающие неотразим, верно? — вопросил старик, заметив мое жадное любопытство, с коим я, по всей видимости, впивался в этот сгусток черноты. — Кто это? — пробормотал я. — О, скоро вы все ощутите его прикосновение! Скоро! Он и выберется из заточения и воздаст вам за вашу гордыню. Вы пожалеете, что так поступили с Великим, что не склонились, как подобает Ерхомат. Старик зло усмехнулся и подошел вплотную к зеркалу, взявшись обеими руками за шипастую раму. Запрокинул голову к потолку и начал произносить непонятные для моего слуха речи. Я едва мог ловить обрывки фраз, но некоторые из них запомнились мне до сих пор. «Ефтат нглайши! Саром беннат! Тур! Тур В какой-то момент его лепетание стало походить на пение, от которого боль в моей голове усилилась в сотню раз. Он судорожно трясся, а его морщинистые руки глубже впивались в торчащие из рамы шипы. Фонарь Брошенный им на пол хорошо освещал пространство вокруг. Я вдруг увидел, как из ладони его засочилась алыми струями кровь. Дом будто затрясло. Раздался истошный лязг, а из черной гущи мерзкого зеркала потянуло холодом. Старик зашипел, и вдруг комнату окутало слабое серебряное свечение, исходившее одновременно из всех зеркал. И внезапно в них отразился Питер Алистер. Он сидел в кресле, одной рукой сжимая помповое ружье, а другой — обломок зеркала. Беспомощно глазея на все происходящее, я вдруг уловил себе на мысли, что фигура Васкиса медленно шагнула в черную массу и будто растворилась в ней. По телу моему побежали сотни мурашек, а деревенелые конечности судорожно задрожали. В ту же секунду напротив отражения Алистера возникла зловещая фигура старика. Сперва она была еле уловимая, но со временем становилось все яснее и яснее. Не в силах более выносить весь ужас, царивший вокруг, я, пересилив себя в желании глазеть на чертово зеркало шипами, тут же зажмурился. Я мысленно приготовился к самым ужасным последствиям, как вдруг ощутил резкий толчок в спину. Руки мои, все это время связанные за спиной, ощутили некую свободу, я почувствовал мощный приток крови, отдаваемый сотнями иголок. «Очнитесь, сэр! Ну же! Вставайте! Бежим отсюда!» Я открыл глаза и увидел перед собой мальчишку, в одной руке сжимающего небольшой гвоздодер, а второй — кухонный нож. «Ты?» — начал было бормотать я. «Нет, время! Бежим!» — залепетал он снова. Мне до сих пор не ясно, как он нашел в себе столько сил, но 13-летний мальчик смог помочь мне подняться на ноги и потянул меня к проделанной им дыре в заколоченном до недавнего времени оконном проеме. «Стой! Стой!» окликнул его я. В пелене испытанного кошмара мне вдруг, вызывающая от боли голову, пришла идея. Я буквально вырвал из рук мальчика спасительный инструмент и наспех принялся колотить все зеркала, висевшие в комнате. Недолго думая, парень последовал моему примеру. Мы били одно зеркало за другим в виде, как в них все четче проявлялось отражение Васкиса. В какой-то момент оно стало невероятно четким и тут же, забыв о своей первоначальной цели, уставилось на нас. Но за другим зеркала превращались в груду осколков. Тогда старик с невероятной скоростью стал бросаться по очереди в каждой из них. Мы быстро смекнули, что мерзкий ублюдок пытается выбраться обратно и остановить нас. Тут же принялись уничтожать его отражение с удвоенной скоростью. То зеркало, к которому приближался старик, тут же в вдребезги рассыпалось под нашими ударами. Тогда он бросался к следующему и так далее. В комнате, освещаемой ярким лучом брошенного Васкисом фонаря, летали осколки. Старый демон истошно кричал и изрыгал непонятные для нас слова, но ему никак не удавалось поспеть за ударами, крошившими его многочисленные порталы в щепки. Когда Питер Васкис с остервенением приближался к последнему зеркалу, висящему прямо под потолком, и дико ухмылялся, и я ни на секунду, не мешкав, поднял над собой своего юного помощника и тот одним метким ударом прекратил бесовскую ваканалю. Внезапно все стихло. Мы стояли посреди сотен тысяч осколков, не веря своим глазам. В порыве схватки некоторые из них отскакивали прямо от нас, нанося тем самым множество порезов. В изнемождении, истекая кровью, мы вдруг как по команде рухнули на пол. «Все кончено, мистер», — тихо пробормотал паренек. «Почти», — ответил ему я, крепче сжимая гвоздодюр. Превозмогая боль, я поднялся на ноги и сделал несколько уверенных шагов в угол где все еще черной дырой зияло то самое злополучное зеркало, которое так жадно шагнул старик. На его раме я четко видел следы запекшейся крови. Я занес свое оружие над головой и со всего размаха запустил его в дьявольский портал. Раздался невообразимый лязг. Затем яркая вспышка озарила комнату, и будто грохот артиллерийского зала раздался следом. Я почувствовал, как меня отбросило на противоположную сторону комнаты волной, вырвавшейся из черной глади, и как невероятное множество мельчайших осколков разлетелось во все стороны. Более я ничего не помню. Я очнулся уже в машине скорой медицинской помощи. Помню, как судорожно я пытался выяснить, выжил ли мальчик, и успокоился только после того, как один из парамедиков сообщил мне что мой спаситель в безопасности. Затем я несколько дней провел в госпитале. Врачам пришлось вынуть из моего тела порядка 50 мелких осколков. Местные власти предпочли замять это дело, поэтому списали все на взрыв бытового газа. Если вы возьмете подшивки газет в местной библиотеке за 1975 год, то непременно обнаружите там пару статей о том, как молодой парнишка Бади Кречет, и некий журналист из Бостона героически пытались спасти обезумевшего мистера Васкиса, пытавшегося покончить с собой, и как едва сами не стали жертвами взрыва. Полиции я, естественно, ничего о случившемся не рассказал. Как и бесстрашный Бади не рассказал никому, что после увиденного в доме старика незадолго до произошедшего, каждый вечер пристально наблюдал из своей спальни за его двором как в тот ужасный вечер, увидав, что старик тащит меня в бессознательном состоянии, бросился мне на выручку. Мне рассказал, как, выждав момента, отодрал от окна несколько досок и проник внутрь. Вернувшись в Бостон, я тут же без разъяснения попросил в конторе расчет. Я забросил журналистику, продал все свое имущество и убрался из Массачусетса куда подальше. Долгие двадцать три года я уговаривал себя забыть обо всем произошедшем. Забыть о старике, о его зеркалах. Я привык обходиться в своей жизни совсем без зеркал. Я до сих пор боюсь однажды заглянуть в одну из них и увидеть где-то там в глубине, позади собственного, отражения старого Питера Васкиса. Нет ни единого основания утверждать, что зеркала, ставшие неотъемлемой частью нашего повседневного быта, стоят в себе опасность. Однако в следующий раз, глядя на свое отражение, присмотрите чуть внимательнее. Ведь никогда не знаешь, что таится по ту сторону отражений. Я рад, что вы дослушали этот выпуск до конца. Считаю своим долгом предупредить вас, что все услышанное вами сейчас – это всего лишь шоу, и не более того. У микрофона был старый прапор. Спасибо за прослушивание. 6-2-6-6. Конец вещания.